0: Bienvenue dans l'écho du cœur, podcast destiné à éveiller les consciences en abordant l'impact de nos blessures inconscientes sur notre vie. Je suis Mario Magdela, docteur en psychologie clinique et je vais vous accompagner pendant cet épisode. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après deux mois d'absence pour ce nouvel épisode du podcast de l'écho du cœur. Et cet épisode sur l'ouverture du cœur tomatique, car j'ai vécu un été très mouvementé sur un plan intérieur, pour m'amener à davantage d'amour de moi-même, vers cet absolu que représente l'amour inconditionnel. Et je me suis même demandé si ce n'était pas pour ça que je n'arrivais pas à travailler sur cet épisode depuis juin. Enfin bon, peu importe. Alors finalement, ça veut dire quoi ouvrir son cœur Et à quoi ça sert en vrai Comment ouvrir son cœur quand celui-ci a souffert Face aux situations grandissantes de racisme, de harcèlement scolaire, de discrimination ou d'intolérance, comment ouvrir son cœur en confiance alors que l'extérieur se présente si menaçant Et comment donc apprendre à aimer l'autre sans avoir peur pour soi Comment apprendre à s'aimer quand enfant Le regard posé sur nous, par nos parents, par les personnes à l'extérieur, a été conditionné à leurs attentes à nos réussites, que notre valeur a été conditionnée au jugement de l'extérieur. Et enfin, comment s'aimer quand nous avons ressenti que nous ne sommes pas dignes d'être aimés Car quand on a beaucoup souffert, lorsqu'enfant, nous avons ressenti beaucoup de tristesse, nous avons appris à fermer notre cœur pour nous protéger. Alors comment être tolérant avec les autres quand notre environnement ne l'a pas été avec nous-mêmes le rejet de l'autre ou d'un groupe, l'intolérance, voire parfois la haine. Autant de situations qui parlent d'une absence d'ouverture de cœur, qui parlent autant de la non-acceptation de soi que de la non-acceptation de l'autre. Je vais donc vous présenter quelques réflexions quant à l'importance des liens affectifs que nous apprenons dès notre enfance, qu'en tant que psychologue nous évoquons sous la théorie de l'attachement. Alors quand je parlerai ici de lien d'attachement, je ferai ici référence à la théorie de l'attachement et non au lien d'attachement psychique qui nous lie à nos croyances limitantes, comme cela est évoqué d'ailleurs dans l'épisode 12. Théorie de l'attachement donc auquel nous allons nous rattacher dans nos liens affectifs, notamment dans les liens amoureux. Nous aimons l'autre comme nous avons été aimés. Et ici je voudrais vous parler davantage de l'amour appris par nos parents des effets de nos schémas d'attachement dans nos relations affectives, mais aussi de notre ego défensif qui nous empêche cette ouverture à l'autre, mais aussi de la tristesse qui bloque notre chakra cœur et qui finalement engendre beaucoup de solitude, car un cœur fermé est souvent en lien avec un manque de confiance en l'autre et en soi. Et je terminerai en vous parlant d'empathie et de tolérance, mais aussi de respect qui vont de pair avec l'amour de soi, et je finirai sur trois propositions d'exercice pour vous aider à ouvrir votre cœur. De mon côté, ça m'a si souvent énervée quand des thérapeutes me disaient d'ouvrir mon cœur. Je vivais ça à l'époque et ça me donnait vraiment le sentiment de ne pas savoir aimer ou accueillir l'amour dans ma vie. Pourtant je le voulais tellement, mais malgré mon agacement dans ces moments-là, je sentais bien qu'ils avaient raison. Je ne savais manifester ma tristesse que par la colère. Et quand je devais pleurer, ce qui était très rare, cela se faisait avec beaucoup de pudeur, voire de honte. Alors quand je parle ici d'ouvrir notre cœur, peut-être que je vais également blesser malgré moi certains d'entre vous qui tentent depuis des années de se libérer, de libérer leurs blessures inconscientes et qui tentent de ne plus attirer à eux les mêmes situations d'abandon, de rejet ou de violence. Je sais combien cela est long et difficile. Comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai vécu un été très difficile sur un plan émotionnel, au point que je n'ai quasiment pas pu travailler, et les personnes qui me connaissent savent généralement que je suis plutôt une hyperactive, et là, l'absence de désir, rien, le vide, mais énormément de tristesse, sans raison extérieure apparente. Je suis donc retournée voir la petite Marion, en entrant plus profondément encore en moi, en état modifié de conscience, et j'ai touché une part de moi, très surprenant. Une part de moi qui se dégoûte. Ce que j'ai entendu, c'est que la petite Marion se dégoûtait d'être elle-même. Je vous partage cela pour vous dire que ces moments de mal-être intérieur ou de difficultés extérieures sont des voies pour grandir, pour se libérer et nous amener vers cet amour de soi. Comment donc s'aimer quand on a vécu avec l'idée de ne pas être digne pour cela alors, déjà, repérons les différents liens d'attachement. Bolby a été le premier à décrire la théorie de l'attachement et à montrer son importance pour la santé mentale de l'enfant, mais aussi pour la survie de l'espèce. Il y a donc quatre liens d'attachement. Le premier est la sécurité dans l'attachement et il pourrait être défini comme un état de confiance dans la disponibilité de l'enfant de sa figure d'attachement, c'est-à-dire en général les parents, ou toute personne qui s'occupe de manière régulière de l'enfant. Et c'est la répétition des expériences de réconfort en situation de détresse qui vont permettre à l'enfant de définir ses figures d'attachement. Donc, Dans ce type d'attachement, l'enfant fait appel à son parent quand il a besoin de l'aide extérieure et développe une bonne estime de lui. Ensuite, vous avez l'attachement insécure, évitant. Et cet attachement va apparaître quand l'enfant ne va pas faire appel à l'extérieur au fur et à mesure que son stress va augmenter. Cet enfant va avoir tendance à masquer sa détresse émotionnelle ou à se montrer invulnérable, comme s'il considérait qu'il ne pouvait pas faire confiance aux autres. Ce sont donc des bébés qui vont essayer de garder le contrôle dans les situations de détresse. Troisième point, vous avez l'attachement de type insécure ambivalent. Et là, ce sont des enfants qui vont se montrer très ambivalents en situation de stress. Ils vont par exemple manifester de la détresse lors de la séparation et tout d'un coup vont être à la recherche du contact tout en rejetant avec colère la figure d'attachement. Donc on voit bien hein, ce jeu d'ambivalence chez l'enfant et ce sont des enfants qui vont avoir du mal particulièrement à être réconfortés. Et enfin, vous avez l'attachement désorganisé. Ce sont souvent des enfants ayant vécu de la maltraitance et qui vont être terrifiés par leurs parents et qui vont aussi présenter des comportements opposés. Par exemple, ils vont s'approcher sans regarder l'adulte ou ils vont montrer des signes de confusion ou d'appréhension. Alors, comment s'aimer et aimer les autres sans peur, avec un cœur bien ouvert quand nous avons vécu des insécurités précoces dans notre lien d'attachement Eh bien, vous voyez que c'est très difficile. Alors, nous allons rentrer dans nos défenses pour éviter d'avoir mal. Et c'est là que l'ego apparaît, entravant le lien du cœur. L'ego va laisser place aux conflits extérieurs, aux jeux de pouvoir dans les relations affectives, aux attentes, aux donnant-donnant, genre je te donne si tu me donnes, et nous finissons alors par répéter les schémas d'attachement appris enfant. Par exemple, avec une insécurité évitante, on va retrouver des personnes qui vont fuir toute relation sérieuse dès lors que les émotions vont les dépasser. Ces personnes vont préférer partir pour éviter d'avoir mal. Autre exemple, avec une insécurité ambivalente, on va retrouver des personnes qui vont avoir des demandes affectives démesurées, par peur d'être abandonnées, et l'autre ne pourra jamais les sécuriser sur leur amour. Ici, ce sont des personnes qui vont aller mal dès qu'elles vont sentir que l'autre va partir, ou tout du moins peut partir. Autre exemple, avec une insécurité désorganisée. Peut-être que vous avez entendu parler de ces situations dans lesquelles les personnes vivent le « fuis-moi je te suis » et « suis-moi je te fuis » ou bien encore, le je t'aime, moi non plus. Alors, avez-vous repéré votre style d'attachement Personnellement, je me retrouve particulièrement dans l'attachement insécure évitant, car très longtemps j'ai gardé un masque pour cacher ce que je ressentais, tout en étant incapable de faire confiance dans les autres. Et si j'ai longtemps préféré, enfin, préféré inconsciemment, hein, bien sûr, parce que j'avais très envie de vivre une relation d'amour sécure, eh bien, j'ai longtemps préféré fuir toute relation d'amour par peur de souffrir lors d'une séparation potentielle. Et vous voyez bien que nos liens d'attachement reçus précocement vont induire notre rapport aux autres, à nos partenaires de vie, certes, mais pas seulement, également à notre manière d'aimer nos amoureux, nos amis, mais aussi nos enfants. Mais aussi, notre façon de nous présenter au monde, de vivre nos émotions, de nous ouvrir aux autres ou bien notre manière d'être solidaire envers les autres, d'être tolérant face aux opinions différentes ou les religions différentes, ou bien encore notre capacité à faire preuve d'empathie. Lorsque nous avons vécu un lien d'attachement insécure enfant, les blessures qui vont apparaître vont fermer nos cœurs et nous amener à projeter vers l'extérieur nos propres problématiques. Je vais prendre l'exemple du rejet. Cette blessure va apparaître lorsque nous avons été repoussés ou méprisés ou encore si nous avons eu le sentiment de ne pas avoir été reconnus dans notre enfance, et donc de ne pas être légitime à être aimé. Résultat, ces personnes vont fuir les relations affectives, ou alors garder un masque social et avoir du mal à trouver leur place, ce qui peut engendrer une quête de reconnaissance identitaire. Si vous avez déjà écouté d'autres épisodes, vous aurez entendu l'importance de l'effet miroir dans ce que nous vivons. Nous projetons sur l'autre nos propres blessures, et nous attirons des situations ou personnes vibrant dans les mêmes blessures. Donc ce que nous rejetons chez l'autre, par exemple une religion, une origine, une sexualité ou tout autre, va donc parler en réalité de notre propre blessure de rejet. Donc quand nous n'avons pas travaillé sur cette blessure, parfois nous pouvons être amenés à rejeter les autres. Ce qui va être une manière de détourner sur l'autre le propre rejet de nous-mêmes. Idem pour la blessure d'abandon que j'ai déjà évoquée dans un épisode. Dans cette blessure, l'insécurité va générer un besoin d'être aimé et d'être accepté. Donc Que ce soit parce que nous nous sommes sentis rejetés ou abandonnés ou parce que nous avons été maltraités, notre cœur d'enfant et ensuite d'adulte va se fermer par protection car ces blessures vont impliquer d'une certaine manière une difficulté à se sentir digne d'être aimé. Le chemin vers l'amour de soi nécessite donc de se libérer de nos insécurités, de nos blessures d'enfance et d'apprendre, et je dis bien d'apprendre, à accueillir l'amour bienveillant de l'autre. Et d'apprendre à s'aimer en prenant soin de soi et en sachant se protéger si besoin. Ce qui est différent donc de se défendre systématiquement. Cela va donc renvoyer à devenir un bon parent pour soi. Prendre soin de soi en lien avec l'énergie de la mère et se protéger en lien avec l'énergie du père. Alors Je rappelle que je ne parle pas des stéréotypes, mais des archétypes inconscients. Évidemment qu'en dehors de ces archétypes, une mère peut protéger et un père peut prendre soin. Et plus nous allons apprendre à nous aimer en nous libérant des attentes ou des croyances ou blessures émotionnelles transmises dans l'enfance, plus nous pourrons ouvrir notre cœur à l'autre plus nous pourrons développer notre empathie, notre regard inconditionnel sur l'autre et faire preuve de congruence, c'est-à-dire exprimer avec authenticité ce que vous éprouvez dans l'instant présent, quand vous êtes pleinement en lien avec l'autre. Et ces trois conditions sont développées par Carl Rogers dans le cas de la thérapie centrée sur la personne. Et c'est vrai que lorsque je me suis formée à ce courant en 2007, ça a été pour moi un vrai bouleversement. Être vraiment rencontré avec authenticité a été véritablement une expérience incroyable. Et cette thérapie, par le regard inconditionnel que l'autre posait sur moi, a vraiment réussi à venir réparer ma manière de me considérer, la manière de pouvoir me regarder. Et que mes émotions soient comprises en profondeur, reconnues, sans jugement, sans crainte du rejet ou de l'abandon, d'être vraiment écoutées authentiquement, tout cela a été véritablement transformateur. Je vous invite donc à prendre le temps de vous accueillir avec ce regard inconditionnel, cette congruence et cette empathie. Personnellement, cette ouverture de cœur envers moi-même m'a vraiment permis de laisser peu à peu mon hypersensibilité s'exprimer, mon empathie aussi de se manifester sans peur. Et aussi de toujours veiller à respecter ma vie, mais aussi la vie des autres, celle des animaux, des personnes, bien évidemment mais aussi la nature, et de laisser ma générosité s'exprimer, donner sans attendre un retour. Alors évidemment cela a été, et devrais-je dire, et toujours, un chemin, un chemin vers l'amour inconditionnel, s'aimer soi juste pour qui je suis, et aimer l'autre juste pour qui il est. Et j'entends parfois qu'aimer inconditionnellement ou de pardonner est toxique car ce serait comme le fruit d'une soumission. Ou encore d'autres estiment que l'amour inconditionnel dans la matière est impossible en raison de nos attachements. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ces deux points. D'une part parce que pardonner et aimer de manière inconditionnelle ne veut pas dire tout accepter et se soumettre. Non, s'aimer c'est aussi poser des limites à l'autre, car notre vie doit être notre priorité. Et pardonner, c'est se pardonner avant tout à soi se pardonner d'avoir attiré inconsciemment cette personne ou cette situation pour faire la paix avec soi. Et là encore, hein, je vous renvoie à l'épisode sur le thème du pardon pour en savoir un peu plus. Donc, comme je le disais, aimer, c'est avant tout s'aimer soi pour pouvoir aimer l'autre sans accepter l'inacceptable. Et plus nous nous détachons de nos croyances et blessures émotionnelles, plus nous pouvons nous connecter à l'amour inconditionnel. Nous sommes tous des êtres incarnés et nous vivons des expériences nécessaires pour notre âme. Finalement, l'autre, même quand il nous fait du mal, est dans son rôle. Il nous aide à grandir. Pas simple à accepter, je vous l'accorde. Et pourtant, nous avons besoin de l'ombre pour qu'il y ait la lumière, du mal pour qu'il y ait le bien. Donc, nous avons aussi besoin, besoin avec des guillemets, hein, de vivre des situations auprès de personnes violentes ou toxiques qui vont nous aider à cheminer vers l'amour de soi. Alors, comment faire pour ouvrir son cœur Je vais donc vous proposer trois exercices. Premier exercice, je vais vous demander de réfléchir à votre schéma d'attachement. Est-il sécure, ambivalent, évitant ou désorganisé Puis de noter quels sont les mécanismes que vous mettez en place. Par exemple, est-ce que c'est la fuite L'hyperadaptation, l'agressivité passive ou la dénégation de vos sentiments, ou peut-être le faux self, c'est-à-dire de mettre un masque pour vous cacher, ou peut-être aussi l'idéalisation des autres ou la rationalisation. Puis de noter comment aimez-vous l'autre et vous-même Avez-vous des attentes envers l'autre, donc envers vous-même Est-ce que vous rejetez l'autre en écho avec votre propre blessure de rejet Est-ce que vous évitez de vous engager émotionnellement pour éviter de déplaire et d'être abandonné Ou avez-vous peur de l'effondrement en cas de perte de l'autre Quelles sont donc vos blessures émotionnelles Est-ce l'humiliation, l'injustice, le rejet, l'abandon ou la trahison Puis un deuxième exercice, je vais vous demander de noter vos croyances limitantes en lien avec ces différents schémas ou blessures émotionnelles. Et sentez-vous libre de suivre votre instinct car vous seul avez la phrase, la croyance qui va résonner dans votre cœur. Je vous fais quelques propositions mais encore une fois, hein, sentez vraiment si celle-ci vibre à l'intérieur de vous et résonne. Par exemple, je ne dois pas déranger l'autre car si je fais trop de bruit, je risque de contrarier papa ou maman. Où je n'ai pas été désirée, je suis coupable d'exister, je ne mérite pas leur amour. Ou papa ou maman me rejette, je ne suis pas l'enfant qu'ils voudraient avoir, je n'ai pas le droit d'être moi, ou je ne peux pas être aimée tel que je suis. Ou encore, j'ai mis en colère papa ou maman, c'est de ma faute, je ne fais pas ce qu'il faut. Et une fois que vous avez noté toutes vos croyances, je vous invite à faire l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel en coupant les liens d'attachement avec vos croyances. Alors Pour cela, vous pouvez soit aller sur mon site pour voir la procédure ou regarder la vidéo que je vais bientôt publier à ce sujet ou encore vous pouvez vous référer directement à Jacques Martel en vous référant à ses vidéos sur Youtube. Pour ceux qui préfèrent plutôt écrire, je vous invite donc à écrire une lettre d'amour à votre enfant intérieur en lui demandant pardon, pardon de l'avoir mal aimé, rejeté ou abandonné, peut-être en l'oubliant ou en le dénigrant ou en lui faisant du mal, peut-être aussi en ayant accepté des situations inacceptables. Et peut-être aussi vous pouvez lui demander pardon, pardon de lui avoir fait du mal dans vos relations ou de ne pas l'avoir protégé suffisamment. Alors cette lettre peut demander du temps parce que parfois écrire avec le cœur est parfois un exercice difficile. Donc peut-être que la première lettre sera un peu trop mentale, un peu trop intellectuelle, mais n'hésitez pas à revenir de temps à autre et plus vous allez pouvoir vous ouvrir sur un plan émotionnel et plus vous allez pouvoir profondément toucher cet enfant intérieur et donc libérer dans votre corps la blessure émotionnelle. Et si vous sentez que cela bloque, que vous n'arrivez pas à écrire, aucun problème. Peut-être juste essayer de comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui d'aimer cet enfant. Et enfin, lorsque vous aurez réussi à écrire cette lettre, je vous invite à la brûler pour montrer à votre inconscient que ça y est, vous êtes prêt à vous libérer émotionnellement. Et enfin, troisième exercice, je vais vous proposer d'ouvrir sur un plan physique votre centre énergétique du cœur. Le chakra cœur est situé au centre de votre poitrine. Pour cela, je vous propose de tapoter délicatement, comme en EFT pour ceux qui connaissent, sur votre chakra cœur, donc situé au centre de votre poitrine, pour libérer énergétiquement la tristesse qui est bloquée. Vous pouvez écouter aussi des méditations du chakra cœur, j'en ai notamment publié une sur Youtube une méditation du chakra cœur destinée aux enfants, mais aussi aux enfants intérieurs. Voilà pour ce quinzième épisode de l'écho du cœur, portant sur le thème de l'amour et rappelant l'importance de cette ouverture dans notre vie pour nous sentir plus confiants, plus heureux dans nos relations, pour être plus authentiques, et surtout pour apporter de la bienveillance tout autour de nous. L'idée pour moi dans ces derniers épisodes, comme vous l'avez compris, de vous sensibiliser à l'importance de l'énergie, des chakras, des centres énergétiques, pouvant être bloqués par nos sentiments, nos émotions, mais aussi par nos événements de vie et pouvant entraîner des troubles psycho-émotionnels ou corporels. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à découvrir mon livre destiné à éveiller la conscience des enfants, mais aussi de nos enfants intérieurs, ou à me suivre sur Instagram. Le prochain épisode va porter sur le chakra gorge et le thème sera la blessure d'injustice. Merci encore pour votre écoute et votre patience. Je n'avais rien publié depuis juin mais je vous assure que le prochain épisode arrivera beaucoup plus vite. N'hésitez pas si vous aimez mon travail ou si vous voulez me soutenir à liker, à partager mais aussi à vous abonner. En attendant, je vous souhaite véritablement une très belle ouverture de cœur. À très bientôt